0: Друзья, всем привет, или как говорят в моем любимом городе Турин, что на севере Италии, Бонжорно! С вами подкаст канала Rockington Air и Серджа Бористо в эфире. Сегодня у нас в гостях в таком предновогоднем настроении замечательный гость, точнее гости, мы уже это анонсировали, вы наверняка ее знаете, Кью Грейдер продукт менеджера компании КЛД Кофе импортс международный сертифицированный судья чемпион бариста России 2008 и просто замечательно леди Даша Захаров Дашь привет
1: всем привет
0: <laughs> все все верно сказал все регалии все, хорошо, все верно да, есть спасибо. что добавить может быть про себя еще
1: АСТ тренер
0: <laughs> а и, еще и еще и АСТ тренер Друзья, ну с таким человеком грех не поговорить про, про кофе, что мы сегодня будем делать. Да, Таша, верно?
1: Все верно. Спасибо, что
0: пригласил. Спасибо тебе, что согласилась в это раннее воскресное утро, предновогоднее. Чувствуется уже у тебя настроение новогоднее?
1: Ну у меня прям уже даже, мне кажется, за месяц до Нового года было новогоднее настроение, я прям с нетерпением жду.
0: Куда ты собираешься на новогодние праздники или будешь в Москве?
1: Нет, буду в Москве. Планов на следующий год очень много, поэтому в Новый год в Москве. А будешь что? Работать буду... или отдыхать? Работать. Да. Работать. Ну, теперь же после мировой сертификации хочется поездить, посудить как можно больше.
0: Да mm -hmm. ее совсем недавно, да, сдавала?
1: Да, она была 23-24 октября в Москве.
0: Супер, но до нее мы обязательно дойдем уже была у нас в гостях я помню на прямом эфире да. в рокетс вот но у нас немножко аудитория поменялась и сейчас слушатели некоторые могут и они наверняка знают тебя но не знают наверное с чего ты начинала с чего mm -hmm. начал свой путь и мы по традиции тоже перед нашим эфиром задавали вопросы в инстаграме и было несколько вопросов связанных с тем как начать вот и с чего ты в частности начинала как проделать этот путь от от, скажем так, ягодки mm -hmm. да, до чашки, то есть от бариста до не знаю, IST тренера, международного судьи и работника в компании портерков. Да? Скажи свой путь. Но no, yeah.
1: мне кажется, все слыша все эти регалии, и статусы, думают, блин, как же это, наверное, только и лет как это классно. На самом деле, это правда был долгий путь, и он был непростой. И начался он, когда мне было 19 лет. Uh -huh. Мне кажется, я начинала так же, как и большинство людей в этой сфере, как бариста. Я пришла работать в эту сферу в 2006 году.
0: В 2006?
1: Да. И, в принципе, на тот момент кофеин-то было не так уж и много. Uh -huh. Это был проект Волконский, он был больше про выпечку.
0: Это было в Москве?
1: Это было в Москве, да. У них в тот момент была единственная точка на Садовом кольце. Uh -huh. То есть там была пекарня, там была небольшая совершенно кофеинка вот этого формата. Ну, там один стол общий для всех. То есть формат был, в общем-то, с собой. Ну вот, и у меня была задача просто найти какую-то работу, подработать, мне нужны были деньги, я была студенткой, mm -hmm. мне там, сколько мне было, 19 лет, 18 лет, не помню.
0: Сейчас я такие сразу так-так-так скажу.
1: Вот, и я не то, чтобы прям пойду у бариста работать, у меня не было такого, естественно, потому что никто о такой не знаю, профессии кажется, не знал, бариста, естественно. Да, да. Это вот Я искала в интернете работу и наткнулась на вакансию бариста. Думаю, как интересно, не бармен. Барману мне никогда не было интересно быть бариста с кофе. Ну, в общем, как-то меня это зацепило, заинтересовало. Mm -hmm. и я туда пошла на собеседование, собственно. Ну вот. Начала там работать с того, что полочки протирала. первым, мне кажется, месяц-два смотрела, как они делают всю эту красоту, все эти чудеса, мне естественно это все тоже казалось чем-то невероятным, вот. Я, конечно, прям с нетерпением ждала, когда меня допустят до кофемашины, uh -huh. вот. И в общем тогда вот меня это все и зацепило. Затянула и, честно говоря, хочу сказать, что я бросила институт, осталось работать в этой сфере, так. Вот, я училась на детского клинического психолога, но я на тот момент уже, я бросила Ого. не потому, что меня, в общем-то, но ну, там было много факторов, мне, естественно, было интересно работать в этой сфере, и мне было не очень интересно учиться в направлении, угу. ну, вот в таком сложном, если честно, вот, поэтому я решила, что буду делать то, что мне интересно И, В принципе, сейчас этой логикой пользуюсь Что я делаю то, что мне интересно то, что... Потому что ну, ты всегда делаешь хорошо Только то, что тебе интересно
0: Ну да, из-под палки, наверное, будет сложно что-то Выдать какой-то хороший продукт да, хороший Я не знаю, помнишь ли ты или нет Как ты решила на участие вот в первом чемпионате 2008, да, получается Потому что я, когда со многими общаюсь Говорил даже у нас в офисе, что вот Нам даже придет, там перечислял все твои регалии Все такие, что? на чемпион но ну, да там 2008, то есть мало кто помнит. Помнишь ли ты сама тот этап? Конечно,
1: конечно, естественно, он не забываем потому что мне кажется, это... как такое вообще можно забыть? Это был интересный период, я не знаю, мне было, я работала в этой сфере полтора года, чтобы вы понимали. Пошла одна московский отборочный, но там тоже были отборочные, их было правда не так много. Прошла его, там я не была среди первых mm -hmm. И потом началась подготовка к российскому чемпионату Честно могу сказать, что я мало что понимала как бы, Что меня ждет, и вообще, что это такое Мне было, естественно, просто интересно Убедить. Мне было интересно, ну, проверить свои способности.
0: А на тот момент ты готовилась как одна, с командой, тренер?
1: Был тренер, да, который мне помогал. Естественно, одна бы я бы не смогла ни выступления подготовить, ничего сделать. А кто, кто это был? Это был Александр Сильванов. Он работал вместе со мной в Оконском, был моим руководителем.
0: Ага. Я, я что-то такое помню, наверное, я. Ну <связь> да,
1: это такая старая-старая гвардия. <связь> да,
0: да, я так уже <связь> не могу <связь> <связь> образ вспомнить.
1: Но он но. продолжает работать в этой сфере, он, Правда, его, я сейчас, насколько знаю, свое заведение, своя обжарка, <связь> и, собственно, просто он, он как бы не публичный человек. <связь> <связь> вот. И, собственно, я, конечно, надеялась выиграть, но мало, я прилагала все усилия к этому, но надеялась, наверное, не очень сильно, но вот... Uh -huh. Так звезды сложились, что я победила Наверное, мне повезло Потому что не было там Димы Карюкина, Ольги Каракозовой А, их и... не было собственно. Да, в том году никого не было сильных И поэтому
0: uh -huh.
1: какой-то степени я считаю, что мне повезло
0: А что за кофе у тебя было, помнишь?
1: Это была смесь от Ольги Каракозовой Да, я помню то есть на смеси выиграл?
0: Смесь Арабик, да. Смесь арабик ладно, себе. там не
1: было Рабуз, ты что? Это же был успех на тот момент.
0: Смесь Арабик, слушайте, интересно. Да, да, да. А, ну хорошо, ты выиграл съездил на чемпионат мира, да, в Копенгагене по-моему.
1: Да, да, да. Но вот это, кстати, была вообще, конечно, поворотная точка, да. То есть даже не, не победа на российском чемпионате, а uh -huh. именно участие в международном. Потому что. Как ты понимаешь, разница между нашей индустрией и международной индустрией, она огромная. Она огромная даже сейчас, но на тот момент она была просто невероятной. То есть я съездила на мировой чемпионат, посмотрела на всю эту выставку. Я еще тогда не говорила по-английски вообще. И для меня это, конечно, было просто, знаешь, как будто мне вот дверь открыли перед всем этим миром и показали, как можно, что это mm -hmm. такое. Я сразу поняла, что так, надо язык учить, надо что-то с этим делать. Надо, надо развиваться, потому что все знания там, все, все там. У нас ничего нету, у нас это только все начинается. Если я хочу чего-то добиться, мне надо знать язык, и мне надо как-то стремиться выходить на международный уровень. Угу. И это вот повлияло в принципе
0: на всю твою дальнейшую жизнь. Да, да
1: я могу сказать, что даже да. жизнь. Ну, я, я не знаю, я не знаю, уходила бы ли я с таким рвением на международный уровень сейчас, если бы я не побыла там, ну, в том, в 2008 году.
0: Mm -hmm. Что что было дальше после чемпионата мира? То есть, да, как дальше развивался твой путь? Mm
1: -hmm. Ну, я стала да, тренировать ребят в какой-то момент. Мне там, естественно, повысили в должности, там расширили мне обязанности. Mm -hmm. И, в принципе, после этого я могу сказать, что я там прямо сразу стала какой-то успешной, там, знаменитой и так далее. Нет, я еще участвовала в 2009 году в чемпионате. Там, на Москве взяла первое место, а на, на России четвертое. Mm -hmm. вот, то есть это было не так успешно. Но там, на тот момент там уже участвовала кофемания. У них, конечно, сильная команда и подготовка mm -hmm. немножко другая. И дальше я уже решила, что чемпионаты мне, наверное, не так уж интересны что мне интересно, наверное, больше разобраться в индустрии, как это все происходит, да, то есть всегда хотелось, вот, знаешь, чтобы вот иметь полное представление обо всем, что это как работает, докопаться до всего. И, конечно, была мечта работать с продуктом, честно могу сказать, потому что, ну, вот, ты работаешь с бариста, да, ты работаешь с кофе, в основном, но еще с людьми, да? uh -huh. то есть, потому что это же подразумевает определенный уровень сервиса, общения и ну, так да, далее. А когда ты уходишь сразу на управленческие должности, то ты перестаешь работать с продуктом, ты работаешь уже там с да, финансами, согласна. с бумажками, с, бумажками <свят> с людьми, с чем угодно, но только не с кофе. И в принципе я могу сказать, что последующие, там сколько получается, 2014 года время, да, я работала вот на таких должностях, типа вот шеф-бориста, управляющий, там, может быть, тренинг-менеджер, но это все равно немножко про другое.
0: Mm -hmm. То есть это тебя не так, да, вдохновляло? Mm
1: -hmm. Да, это меня не так вдохновляло, я вот прям ждала, может быть, надеялась, что что-то в индустрии изменится, что даст мне ну, новые возможности.
0: Mm -hmm. А обжарщиком не было у тебя мечты, идеи? там стать? Слушай, я... У многих э, бариста почему-то есть, э, опять-таки по опыту общения со многими, многие такие думают, ну вот я поработаю бариста, и почему-то многие видят как следующую ступень развития э, обжарщика. Обжарка. Хотя мне кажется, это вообще другая там сфера. Др Другая У -у -у. сфера, да, другое направление. У тебя не было цели стать обжарщиком?
1: Ну, я тоже думала, может быть, пойти в обжарку, но как-то эта мысль э, ускользнула, что ли. Потому что... Ну, представляешь, да, там это там с какой две тысячи десятый, одиннадцатый, год. И на тот момент девушку обжарщика, наверное, никто бы и даже не рассматривал на такую должность.
0: Ну да, да, я так сразу и, наверное, тоже не вспомнил. Ну, вот.
1: Поэтому там, кроме Ольги Каракозовой.
0: Ну, это, мне кажется, она начала чуть позже, наверное. Она
1: заниматься. начала раньше заниматься а, кофе. Вчера. Ну чем... нет, в смысле, обжаркой. Обжаркой. Нет, мне кажется, она уже на тот момент что-то делала. Не помню точно. Вот, в общем, я, я тоже думала об этом, но как-то не так активно uh -huh. про что-то другое. Вот, и мне повезло. Я считаю, тоже второй раз очень сильно. Вообще, в,
0: кофе, в кофейном мире, да. э, ну, не только в кофейном мире, мне кажется, в жизни много зависит от, знаешь, от э, везения, от случайности, да. от каких-то таких знакомств. Это я про Диму, нашего звукорежиссера. Сейчас я <свят> историю, как вы с ним познакомились.
1: Да, ну мне повезло, потому что со мной связался Андрей Эльсон, как раз-таки директор партера Кофе Колде. То есть он сам связался? Он сам со мной связался, мне написал на Фейсбуке, написал, что типа вот, может быть, мы с вами встретимся, пообщаемся о возможности работы в компании. Mm -hmm. Точнее, он не написал про возможности работать в компании, но, очевидно, зачем бы еще он не писал.
0: Ну, симпатичная а девушка. Вот,
1: 네? Ой, думаю,
0: <laughs> а вот И... а, Давай скажем, да, КЛД, кофе импорт. Правильно я говорю? КЛД кофе импорт?
1: КЛД кофе импорт? импорт? Спасибо, Это импортеры, да? Да. да, крупные,
0: международные, на российском рынке, одни из крупнейших, наверное, да? Да. Вот, и представляете, вот вам просто пишет генеральный директор Андрей. Да, Александр. да. Генеральный директор компании пишет вам на фейсбуке, не хотите ли встретиться?
1: Да, и вы еще такие, а то я
0: не был такой, он не знал, времени не было, или сразу согласилась?
1: Конечно, я сразу написала, что да, конечно, встретимся, пообщаемся, вот, и у меня было там ряд Собеседований, mm -hmm. после чего меня Взяли на должность менеджера по качеству В компанию, да, то есть заниматься Контролем качества всей линейки day, вот. и это, конечно Был для меня совершенно новый шаг В этой сфере Мне было очень тяжело первые два года Потому что я не могу сказать, что Меня там кто-то объяснял, говорил Что-то, да, то есть я пришла в компанию, мне сказали, вот твое рабочее место, вот, пожалуйста, лаборатория, mm -hmm. разбирайся. Я, oh, в общем-то, oh, да, просто. да. Я разбиралась. Еще мне сказали, что вот, пожалуйста, ты будешь отвечать за контроль качества, но еще, естественно, ты будешь заниматься продажами, потому что у нас в компании все занимаются продажами. Так, и вот еще у нас есть э, страничка на Фейсбуке, ну, ты будешь ее вести, и в дальнейшем весь этот объем, он вырос в полноценный маркетинг, в полноценные mm -hmm. там, образовательные программы, еще в продаже кофе, покупка кофе, да, то есть, и контроль качества, то есть, вот, в, на, в третий год уже я занималась, собственно, покупкой и продажей спешлти, общением с поставщиками контролем качества, маркетингом, организацией вот, образовательных программ в КЛД, mm -hmm. ведением там, Facebook, там, сайт у нас появился. В общем, огромный объем работы. Вот. И сейчас это немножко все поменялось, потому что с этого года у меня новая должность. Я больше не занимаюсь контролем качества, у нас занимается другая девочка в компании. Я занимаюсь больше продвижением продукта. Подвижением Под продукта. Кофе на
0: российском рынке. Или?
1: Ты знаешь, ну как бы у нас продукт это в основном естественно зеленое зерно, да, mm -hmm. то есть мы говорим о том, что вот наша линейка, да, в том числе там кофе, в том числе коммерческий кофе, все, что у нас есть, И это еще наши сервисы, да, это там образование. Сколько mm -hmm. я занимаюсь образованием, логично было меня сделать тем человеком, который занимается продвижением этого всего. Там у нас есть логистические услуги, да, я думаю, я не знаю, многие или знают, но тем не менее, там мы возим кофе от любых европейских импортеров, да, то есть если у вас есть желание там купить кофе не наш, у mm -hmm. кого-то другого, мы можем привести. мы просто здесь работаем как логистическая компания.
0: Ну да, многие же, ну, допустим, не, не знают, но когда говорят, допустим, какая-то там кофейня для обжарщика, да, работа, это напрямую там, с фермером. а Мало кто знает, что кофе да, возится-то не напрямую, а кофется через вот такие компании. Да. И ну, никто напрямую кофе не возит. Это очень да, сложно поехать, взять мешок и там привести его. Конечно. Это никак. Конечно. Да. Вот. Но я думаю, ты сейчас еще расскажешь про это. То есть с 2014 года ты начинаешь работать в КЛД да. и начинаешь активно прокачиваться да, в да. этой сфере. Да. То есть ты сейчас у нас и Q-рейдер, и ast тренер и международный судья. Ну, да, давай поэтапно, Приятку. да? Давай, ну, с q, q как, как стать Q-грейдером? Что как... нужно для этого?
1: Ну, что нужно? Нужно пройти сертификацию. Да, mm -hmm. да, такая. Ты, ты знаешь уже, ты э, уже да, тоже да, проходил.
0: Да, ну, давай, У нас была идея с Димой записать подкаст про Q-грейдинг. Я думаю. Ну, запишу, проходил же его, думаю, в одиночку uh -huh. просто расскажу, какие uh -huh. тесты, в итоге у нас ничего не получилось, было скучно, неинтересно
1: Слушайте, вам надо Полину пригласить, конечно, для этого вам надо просто пригласить Полину Я думаю,
0: это будет один из наших гостей в новом году, ну посмотрим от того, сдам я или нет, шучу, шучу, конечно, мы ее пригласим даже в любом случае вот. ну, то есть, окей, что что, что нужно, да, чтобы быть q какими, может качествами обладать, какие тесты нужно сдать?
1: Ну, я бы начала немножко с другой стороны, так. Да, потому что вопрос не в том, какие тесты сдать и что это такое, но все-таки для того, ну, надо начинать с того, нужно ли вам это, становиться q ну, да, да, потому что. Это программа, которая не столько про образование, сколько про экзамены, про проверку вас, можете ли вы заниматься, собственно, оценкой кофе зеленого и оценкой дегустации, да. И она не дешевая, естественно, uh -huh. да, потому что это международная программа, единственная, да, то есть Q это единственная международная классификация кофе, которая признана во всем мире. Таких больше нет, uh -huh. вот. То есть это очень статусная вещь, если вы работаете со специалти кофе это необходимость. Если вы обжарщик, да, может быть, импортер ну, в общем, как-то связано с тем, что вы работаете со специалти кофе, вам нужно определять, уметь, определять его качество. То есть определять это или специалти, или коммерческий mm -hmm. кофе. Вот тогда вам это надо, тогда есть смысл проходить.
0: Ну, да, согласен с тобой, это тоже, извини, превью. Это опять-таки можно соотнести с там обжарщик и Борисом q -грейдера. Очень многие баристы мне там спрашивают, этот вопрос, пишут там, стоит ли идти на Q-грейдинг, как записаться, как пойти. И первое, что я ну, говорю ребятам, типа, да, зачем вам это? То есть, mm -hmm. если вы работаете там в кофейне и думаете там, участвовать в чемпионатах или как-то двигаться в этой теме, то Q это будет. Ну, по сути, не то, что там лишняя трата денег, конечно, какие-то знания там получите, но это никакое не обучение, это проверка это знаний, проверка, которые да. Да, у вас уже есть. Это и, стресс огромный, национальное да, напряжение. Ну, вот так пойти бариста и на Q-грейдинг, это значит, ну, потратить деньги. А, ну, ты потратишь их
1: впустую, потому что потом ты не будешь в этом направлении да, работать, да, 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 ты да, не да. будешь сидеть перебирать зерно. А какой смысл получать знания, которые ты потом не будешь использовать? Это же навык, он теряется. Вот, да,
0: поэтому, друзья, если вы думаете пойти на Q-грейдинг, задать себе вопрос, ну, зачем вам это нужно? Будете ли вы эти знания потом использовать в своей, своей работе, или вы просто пройдете и все?
1: Есть смысл в этом случае проходить QEssentials. Uh -huh. Вот это, это действительно для всех. И для бариста, и для людей, которые хотят там углубиться во все в это. Может быть, только начинают, но им нужны какие-то знания, потому что это без экзаменов, это дешевле, это проще.
0: QEssentials — это при да? Ну, no, это будет все pre да. да,
1: вот с августа они поменяли программу назвали ее по-другому. Там есть, они сделали экзамены, но они не такие сложные, их mm -hmm. не так много, они такие полегче.
0: Да, для начала, конечно, лучше пройти pre потому что даже на, ну, на прикю, я помню, у нас была группа, где были ребята такие, ну прям супер с, с нуля, там было даже очень сложно оценивать кофе, они хотели сразу на кю пойти, mm -hmm. то есть они даже не знали, как, знаешь, заполнять лист капинга. Mm -hmm. Это было, да. И многие думают, что вот на Q как раз-то там мучает этому. А не на учат, самом деле, да, да ты не Ты должен учат. прийти,
1: ты должен уже все это знать.
0: Да, да, да. А
1: там просто тебе какие-то рассказывают э, более там, глубокие вещи, нюансы какие-то, угу. подробности такие, в какой-то степени там ботанические, или там про кислоты что-то, да, там, про работу там, органолептики. Да, да,
0: да. Ну, уже такие прям нюансы, э, не то что незначительные, но. Так скажем, и без базы, нет, базы которые базы, должны да.
1: ложиться на что-то. Если у тебя этой да, базы да. нет, то ты просто будешь в шоке.
0: Вот. Ну, давай дальше про Q, да? То есть да? Про... Хорошо, если, допустим, человек ну, понял, зачем ему это надо, и он все-таки собирается пойти, как, может быть, подготовиться, что его ожидает?
1: Ну, готовиться к этому определенно нужно. И, конечно, самый лучший способ подготовки ⁇ это просто кофе капить каждый день. Uh -huh. По протоколу, естественно Калиброваться с кем-то У нас, благ сейчас много кьюгрейдеров Можно, в принципе, калиброваться с ними Пообщаться Но надо понимать, да, кьюгрейдинг — это 19 экзаменов И самый сложный, на мой взгляд, это все таки Ну, я думаю, что ты тоже согласишься со мной Это каппинги uh -huh. Они да, не перездаются да, да, да. в рамках самого, самой сертификации да, То есть там все по-взрослому Вам нужно кофе откапить, поставить оценки, если там есть дефекты, отметить, все правильно посчитать, то есть тут оценивается то, насколько вы способны кофе оценивать стабильно, да, из образца в образец То есть если у вас по факту кофе старый Чтобы вы ему там, 86 баллов не ставили, uh -huh. Или если это там коммерческий кофе Соответственно должен быть до 80 А если это какая-нибудь там Вы должны поставить и 90 То есть смотрят вот на эти вещи Смотрят на способность определять дефекты То есть если вы там был дефект А вы его не определили сразу Скорее всего нет Либо если дефекта не было Вы его отметили Значит тоже скорее всего сразу нет Нужно обязательно записать какой дефект и, конечно, смотрят еще правильное заполнение, да, чтобы там, ячейки были заполнены правильно, комментарии были ну, каждой категории, там, финальные оценки были посчитаны правильно. Да, то есть, естественно, заполнение тоже должно идти по правилам CQI. Четыре да. каппинга, четыре, скажем так, Подразделение кофе Это мытая Африка, это мытая Азия Это мытая Центральная и Южная Америка Это группа натуралов со всего мира mm -hmm. И в таком формате у вас же Триангуляция, да? то есть определение Третьей вот лишней чашки Тоже по каждой группе, то есть это уже 8 тестов Дальше, естественно Это растворы наши всеми любимые На вкусы Это
0: у нас э, сладкий, кисло-соленый да?
1: да, если это кьюробуст, то там еще и горький
0: О, про кьюробуст мы еще поговорим Еще и горькие да
1: вот на самом деле киорабуста значительно сложнее, чем А Я
0: да не сомневаюсь, мне кажется, потому что мало кто Знает ее кофе, оценивает, да, да mm -hmm. как-то то, то все-таки. Ой, рабус, давай, это что, там горькое, все, ладно, там подешевле, там и все. А, Но ну, мало кто как бы оценивает ее, как с точки зрения там, Каче... вкуса. Качественного да, кофе, да да да, 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 да. Поэтому мне кажется, да, это сложно. Но это мы, сложно. я думаю, еще об этом говорим. То есть, значит, растворы, что еще у нас? Кислоты?
1: Кислоты, да, кислоты, да mm. собственно, там лимонная, цитрус, цитрусовая, yeah, яблочная, яблочная, уксусная, фосфорная кислоты в кофе определение. Потом у нас еще что есть, напомню Ароматы. Ароматы, да, да, и там тоже считается по категориям. Да, Плюс да. 4, 4 экзамена, 4 группы, сухая дистилляция, дефекты зимы, обжарки, ну обжарки. и, по-моему...
0: Тест письменный.
1: Ну, письменный, да, mm -hmm. там 100 вопросов. Mm -hmm. Ну, в общем, сложная сложная сертификация, причем она длится три дня, uh -huh. ну, как бы сама сертификация, еще три дня обучения, то есть всего это 6 дней. Самая тяжелая часть, самая тяжелая часть — это эмоционально все это выдержать, потому что ты понимаешь, сколько денег ты заплатил, ты, естественно, настроен на то, что ты хочешь это сдать. И если ты там что-то с первого раза не сдаешь, то тебе эмоционально это мешает идти дальше, либо если uh -huh. ты сдал, ты тоже радуешься, и у тебя там рецепторы перестают работать, то есть нужно очень, ну, как бы себя настроить на то, что ты хочешь вот показать лучшее, что ты можешь, и не абстрагироваться от каких-то положительных или отрицательных эмоций, тогда это вот сработает лучшим способом, ну, как бы лучше всего».
0: Uh -huh. Ну да, в общем, ребята, Q-грейдинг Это настоящее проверка. испытание да, да, Это проверка Если вы ее проходите, то ну, вы, вы молодец Но обязательно сходите на PreQ Это прям рекомендация от меня Я вот прошел прикью, и мне было достаточно Ну я не скажу, что легко, было тяжело, да Но я как-то без пересдач прям шел Хотя я так переживал, знаешь, что кислоты, растворы Но как-то все так получалось Но вот каппинг ну, Я думаю, что, наверное, у меня мало было практики именно капинга по, uh -huh. по листам, знаешь, оценки разного кофе. Uh -huh. И после этого я, допустим, не очень люблю сейчас, после, ну, я после прикью их так и разлюбил, а после кью вообще уже не люблю публичные капинги, знаешь, когда в кофейнях там проводятся... Да, 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 знаешь, я сейчас стараюсь здесь это все делать по протоколу, это записывать. И когда вот эти вот публичные капинги в кофейнях, я так вот не, ладно, я не пойду, или там я не хочу там в этом участвовать. Не, конечно, это там, ну, плюс, там, да, там, гость, может быть, развивается, но с точки зрения там себя как профессионала мне там это не очень, может быть, нравится. Я помню еще, когда э, Кольч такого, ну, еще работая, помню, в другой компании, когда звал его, там тоже на разный капель, говорил, там, Коля, да, пойдем туда-то или туда, он говорит, не, я типа не пойду, я ему говорю, ты чё типа, не хочешь развиваться? Он такой, да какой там развиваться? Ну, он смеялся над этим, а сейчас я понимаю прекрасно его, да, то есть ну, я да. думаю, что после прохождения, ребят, там, q у вас немножко тоже поменяется. Нет, Нет, да, потому очень... что
1: это очень такая процедура, стандартизированная, если мы говорим да, про да. формат СКА, там, CQI, капинг, конечно, в кофейне. Я, я тоже очень, знаешь, так отношусь к этому скептически. Мне кажется, лучше уж, если вы хотите провести дегустацию, сделать это там в формате в другом, там, фильтр mm -hmm. кофе. Заварить, да, кстати, фильтр кофе. Потому важно. что... Ну, как бы капинг это вещь вообще-то не очень гигиеничная, так если подумать, uh -huh. с одной стороны. С другой стороны, ну, как бы надо понимать, как с ложки дегустировать. Это, ну, не всем может быть понятно, если это ваши гости, то есть... Мне кажется, это какая-то вещь выпендриться и заинтересовать,
0: может быть, может быть, инфоповод собрать там гостей в кофейне тоже можно. Хотя можно и, другим, можно и другими Можно да, другими да. сделать. Можно ли зарабатывать Q грейдингом? Ну, в плане, можно ли рассматривать, допустим, q как профессию, как думаешь? Если ты, допустим, Q грейдер, можешь ли ты этим зарабатывать деньги?
1: А... Если честно, мне кажется, что это вот если только QGrader больше нигде не работаешь, это сложно. Mm -hmm. Но они... На самом-то деле QGrader они для чего нужны? Они нужны для того, чтобы вот, э, оценивать образцы, которые им присылает CQI из Origin, э, да, определять его качество вслепую. Потому что потом это все вносится на сайт, э, ну как аукционный кофе. да. Mm -hmm. Его потом можно купить как спешлти с какой-то оценкой, с сертификацией CQI, что да, это действительно спешлти кофе. Но они к платят за это какие-то немногочисленные деньги, я сейчас точно не вспомню. Вот. И, но этим надо заниматься. Uh -huh. Ч, честно, никто у нас вот этим так и не занимается. Да? То есть, это, на мой взгляд, это просто э, вещь, которая помогает тебе в основной работе в большей степени. Mm -hmm. Заработать, ну, наверное, сложно. Я таких примеров у нас не знаю.
0: Mm -hmm. Как думаешь, насколько объективна оценка Q-грейдеров? Я, ну, не часто, но бывает, слышу вопросы, что о там, да это там бывает необъективно, зачем там отправлять, еще что-то. Ну, вот как строится эта оценка? Это же три да, разных Q-грейдера mm -hmm. оценивают кофе.
1: Три разных Q-грейдера, которые могут быть в разных странах, mm -hmm. которые не знают, что это за образец, которые не имеют никакой никакого ну то есть нет конфликта интересов у них обязательно да то есть ну в принципе на мой взгляд это объективно да потому что все кьюгрейдеры они э, там, откалиброваны настолько насколько это возможно но ну, в рамках там своих культурной разницы там uh -huh. профессиональной разницы у всех же разный опыт у всех там разная культура вот но если это будет разница там в 2 балла то это, ну, как бы, это хорошая скалиброванность. Mm -hmm. И, в общем-то, ну, как бы, задача Q-грейдера определить specialty или не или specialty, нет. да. Mm -hmm. А будет это 86,5 или там 84,5. А, ну, как бы, в каких-то ситуациях это важно, да, в каких-то ситуациях это, мне кажется, не столь принципиально.
0: А дай рассмотрим ситуацию, как ну, выставляется оценка. Вот, допустим, я фермер там, из Колумбии, у меня есть салат кофе, который я хочу, чтобы ну, когда то оценили, да? что, mm -hmm. что я ну, делаю. Ты хочешь,
1: ну, этот фермер из Колумбии теоретически, он хочет что? Как он
0: хочет понять, что его кофе спешлити mm -hmm. или нет. Вот что, что он делает? Он отправляет куда кофе?
1: Ну, no, uh, CQI, они... Uh в сотрудничестве с вот этими in-country partners, которые есть в разных оригинах они что делают? Они образец это проверяют, как раз-таки вот по той схеме, которую мы обсудили с тремя Q-грейдерами, и этот лот с этой фермы, вот в этот сезон он получает сертификацию Q. Mm -hmm. И потом, соответственно, может быть продан через сайт QI, как Q-сертифицированный. А
0: ну, вот оценка она формирует, то есть там три Q-грейдера? Она акцент... делится на три. А, то есть на да. Да, да, получается? Кто да, да, да. И там балл, поэтому на сайте
1: не такой, какой мы привыкли видеть, да, он может поделиться на три и быть Mm -hmm. Немножко оно ну, отличаться.
0: А, ну, вот таким образом. Я да. тоже ну, бывает спрашивают, как вот три человека, ну, оценят кофе, получается, делится это все на, на три. три. И потом этот сертификат длится один год. Да.
1: да. то есть mm -hmm. сертифицируется конкретный лот. Если это там другой лот, с этой же фермы, да, нужно процедуру проводить заново. Если это следующий урожай, Процедуру нужно проводить заново.
0: Тебе никто не присылал?
1: Нет, но это же работает наоборот. Это Мне кажется, Q-грейдеры пишут в CQI и говорят, что типа вот, пожалуйста, мне интересно.
0: А по программе CQI еще сейчас активно разрабатываются, уже даже ввелись такие курсы. Да, То есть, процессинг Ты знаешь что-то про это?
1: Ну, я знаю не очень много. Я знаю, что это, конечно, в большей степени про обработку кофе. То есть, э, то, то, как, видимо, эти процессы происходят, их обсуждают там с какой-то теоретической точки зрения. И они там действительно что-то делают, и потом дегустируют и оценивают с точки зрения как раз-таки стандартов CQI. Ага. Вот, есть три уровня. Первый уровень, он, его можно привести везде. Он, по-моему, там два дня. И он, ну, как бы для всех желающих. Ага. Вот второй уровень он длится по моему тоже 6 дней как вся сертификация проводится уже в ориджинах потому что ну, для этого нужна там, станция обработки да, для этого а, там, то есть уже да, прям, это с практикой уже.
0: сказать наверное, в полях
1: в полях безусловно вот кстати как раз таки там полина проходила это Коля чистяков mm -hmm. проходили это то есть можно в принципе с ними тоже обсудить вот. есть еще третий уровень. И там, по-моему, он длится полгода или больше. Полгода? Но ты не проводишь полгода в Ориджине, а, ну, да? Ты, там, про... наверное, ты ездишь туда с, с какой-то периодичностью mm -hmm. и пишешь там, ну, грубо говоря, научную работу на эту тему. То есть это все ну, по-взрослому на самом деле.
0: Слушай, круто. А еще есть, ну, давай перейдем к да, тоже. Бюста, да. Ну, как недавно, по-моему, в 2013-м, да? Например? Да,
1: по-моему, да, или в 2013 uh -huh. или, ну да. Но они так активно начали проводить в 2016 насколько я знаю, а создали, наверное, пораньше чуть-чуть.
0: Как думаешь, почему вообще стала актуальна эта, эта тема к вот,
1: Да, могу сказать, почему. Ну, во-первых, есть определенные климатические изменения у нас в мире климат становится жарче, все мы знаем, что арабика не любит жаркий климат, угу. а вполне себе хорошо растет.
0: Да, судя по нашей зиме, да, сколько у нас сколько? 29 декабря? У нас снега. октября, да, у нас 29
1: октября. Вот, и собственно, ну как бы мы видим, что, возможно, в скором времени роботу будет производиться больше, чем арабика. Это, во-первых. Во-вторых, как бы, почему мы дискриминируем роботу? Да, почему, почему? Ну, в общем, это же просто другой продукт, это другое растение. И она хуже по вкусу не потому, что она ну, хуже арабики, а потому что просто Арабику всегда так исторически сложилось, ее там выращивают. С... С применением каких-то больших ресурсов, mm -hmm. там, с применением, там, ну, более бережный подход. То есть там ее собирают вручную, ее. То есть
0: более трепетная, трепетное, да, да, такое отношение
1: к арабике, ну, потому что она сама себе такая более трепетная, поэтому и, и такое, подход к ней, да.
0: Или рабустые, да,
1: А на самом деле, если применить такой же подход, созданный, внимательный к то продукт получится не хуже там, mm -hmm. не, там он не будет грязным, там не будет земли, там не будет каких-то дефектов. Да, у него будет другой вкусовой профиль, потому что там есть, ну как бы сам состав робоста, он подразумевает, что там меньше сладости, потому что в ней меньше сахаров, что там больше горечи, потому что там другой комплекс кислот, которые mm -hmm. дают больше горечи во вкусе, и там ну, кофеина больше, и ну, там все равно может быть кислотность. И на самом деле по вкусу она получается более комплексная, потому что там, а, если мы в арабике в основном оцениваем качество кислотности, то в Робусти мы оцениваем два показателя соотношения солености, кислотности и горечи-сладости. То есть вкусов uh -huh. в ней, в общем-то, больше, чем в Арабике.
0: Я перебью тебя. Для меня, допустим, было таким легким лё откровением, скажем так, что э, фосфорной кислоты да. больше в Робусти, чем в Арабике. Я да. просто помню, на Q-курсе мы записывали эту таблицу кислот, и я такой, ну вот, и Глория нам рассказывает, и она такая, как думаете, где больше фосфорной кислоты? Я думаю, Пф, Изя в Кении. Она такая, нет, в Арабусти Кения там вообще посерединке. Я такой, ну, ни хига, вот это, вот да, нифига. Это было для меня прям да. таким легким откровением, я что тоже, да, я... Киев, ну в кенийском кофе-то она есть, но ну, там в серединке турнирной таблицы, так скажем, а в Арабусти ее, ее очень как прям очень
1: много. Да, я люблю курсы Глории за то, что вот я с... ну, мы же ее привозим, проводим mm -hmm. это все в России, я уже. Не, не помню, сколько я их перевела, но я каждый раз узнаю что-то новое. Да? Но ну, она действительно ну, как бы находится в, на да, в тренде. Да,
0: это прям ну, для меня было таким откровением. Потом да, рабоста не, не так проста, как кажется. И вот.
1: Это точно. Она, я, я уверена, что она еще себя покажет в угу. индустрии, у нас в том числе.
0: А ты не проходила да, курс Q-Rabust?
1: Я проходила при Q-Rabuсту. Угу. Да, Q нет. А у нас вот моя коллега проходила к Юробусту.
0: Там также 19 экзаменов. Там или... даже
1: 22 экзамена. 22. Да. но, в общем-то... Все практически точно так же Сложнее в плане того, что Нужно иметь опыт дегустации рабуста. То есть если вам сложно дегустировать арабику То тут представьте себе еще и Совсем другой продукт, который Тоже надо как-то оценивать Который вам не нравится заранее Да, да, это же у всех же такое Отращение, да, такой стереотип Что там робуста
0: вот это мышление, это настрой, то что о рабуста, там и так далее. Но вот сейчас мы узнаем, получается, что на самом деле вкус-то более комплексный и более сложный, да, более ну, многогранный. многогранный да. Он не
1: Может. такой многогранный в плане ароматики, безусловно. Но хотя, знаешь, тоже обработками можно что-то сделать. Uh -huh. Но в плане вкуса вот именно, если мы говорим про базовый вкус, да, в нем действительно больше.
0: Я помню год назад. Ну, получается, ты как раз в прямом эфире у нас рассказывала про Fine Roboost. Да, да, что да, скаж, да. Что скажешь сейчас про, про этот термин? Расскажи. Так это Слушайте. он и
1: есть. Да, то есть если у нас есть термин Specialty для арабики, у нас есть термин Fine для Roboost. То, о чем мы говорим, сертификация mm -hmm. по robust, да. То есть человек, который становится Q Roboost-грейдером, он определяет качество Fine от Ай. коммерческого. <связать> mm -hmm. То есть
0: файн-робуста это... это больше 80
1: да. баллов да? Но, но
0: лист оценки Robusto Он такой же, как Ну, Каппинг лист Нет, как отличается, отличается? конечно,
1: да. То есть там, как я уже сказала Нет оценки кислотности Там есть две оценки Соотношение кислотности-солености mm -hmm. ICDT uh, Sourness ratio И uh, горечь-сладость Тоже соотношение mm
0: -hmm. То есть добавляется, да, горький еще
1: Вкус. Да, горький вкус. Ну и соленый тоже добавляет а, соленого да. то...
0: Слушайте, Опять. ну вот, да, это, конечно, сложновато, я сейчас просто думаю про себя.
1: Там а -а -а. нету оценки сладости, вот когда мы говорим про ну, критерии -то, там, однородности, отсутствия дефекта сладости, да -да 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 -да. его там нету. Там нету тела, там есть текстура, то есть интенсивность не оценивается. Хм.
0: Интересно.
1: Вот, то есть, и там, ну, там оценка, соответственно, ты прибавляешь автоматически, если кофе чисто не 30 баллов, а 20, поэтому оценивать нужно немножко по-другому, потому mm -hmm. что если ты будешь в, вот так же, как карабики, подходить к рабусти, то она больше 80 просто не наберет.
0: Пробовала прям такую классную рабусть Которое стало для тебя откровением
1: <связь> Ну да, на самом деле Слушай, мы периодически в КВД, мне кажется У нас большой интересный поток Кофе, uh -huh. да, есть Много возможностей попробовать Да, у нас есть Fine Robusto в ассортименте Мы недавно Пробовали там из Эквадора Robusto Fine, это тоже Ну то есть ну я просто, я с Robusto -а это не первый день работы, да, uh -huh. я три года была менеджером по качеству, и, в принципе, много ее пила, но разница в качестве, конечно, значительная. Да, и во вкусе значительная. То есть она более мягкая, она более сладкая, она чистая. То есть, ну, ничем не хуже, на мой взгляд, арабики хорошие. Просто, просто нужно поменять свое отношение к ней. Uh -huh. то есть не подходить как к чему-то, знаешь, там, плохому. Да, у нас почему-то люди привыкли вот есть спешлайт, а есть все остальное, и все остальное плохое.
0: Mm -hmm. ну, да, вот. Мы, да, об этом еще сейчас.
1: Поэтому я вот просто всех призываю Абстрагироваться немножко Это неправильный подход в индустрии, в принципе да, Потому что Спешлоте, арабики, ее не так уж и много Мы не можем э, сказать, что все остальное это плохо mm -hmm. Это будет какое-то, знаете Лицемерие, ну, с точки зрения Всех людей, которые работают в этой индустрии
0: Вот, поэтому, друзья и Если вы сейчас слушаете нас И думаете, что работа это плохо Пересмысляю, Пересмысляю сомнение, что возможно через пару лет вы уже будете пить там, кофе robusta, да, да. на стопроцентный fine и это будет плотно, сладко, комплексно и многогранно. Поэтому не, не застряйте внимание на, на стереотипном мышлении по поводу robust, это плохо. А, давай поговорим, наверное, тогда еще о теме, которая в последние дни обсуждалась да, в Инстаграме активно. Это специалти кофе это fine commercial это вот, в инстаграме активно mm -hmm. да ты писала посты на эту тему почему решила писать такие посты да я ну, знал что ты не особо ведешь инстаграм mm -hmm. ну в плане там ну да не про
1: просто. кофе да. да не
0: про кофе а здесь прям последние посты у тебя собирают и комментарии и прям отзыв хороших людей что ты очень ну, классно описываешь Почему решила делать это И э, расскажешь нам да, э, Про Specialty ну, Во-первых,
1: я очень рада, конечно, что есть интерес Что люди Ну как, почитают, бы лайкают Мне это, конечно, все очень приятно Я ну, люблю быть полезной uh -huh. в, в первую очередь Все-таки Почему возникло желание? Потому что ну, Все, наверное, если все лайкают, все понимают Откуда это все пошло ну вот, вообще, конечно, количество вот этой псевдоинформации о кофе, там о коммерческом кофе, там аспешалти кофе, в том числе, Которая гуляет по интернету российскому, оно, конечно, все зашкаливает. Да, mm -hmm. мало кто пишет действительно грамотные вещи. И меня, конечно, немножко Uh, как это, расстраивает, что вот эта вся псевдоинформация кто-то один сказал и понеслось. И все это в геометрической прогрессии, потом, uh -huh. естественно, запоминается, дублируется, а потом дальше и дальше и дальше. Потому что мне, как человеку, который в этой сфере работает давно и интенсивно, мне важно, чтобы наш конечный потребитель был образован. Да? Мне важно, чтобы он ну, понимал, что такое кофе, да, и что, ну, плохого кофе его нет Не можем сказать, что робуста — это плохо, коммерческий uh -huh. кофе — это плохо, да, это, ну, просто другой кофе Не хотите пить — ваш выбор
0: да, да, потом же нам получается, ну, не то, что, ну, можно сказать, расхлебывать. Да, и, да, да, вот. Ну, нам, допустим, как компания, обжарщиком, уроки, да, у нас есть, спешил, ну, ну, то есть, такой кофе высокого качества, кофе среднего, там, кофе, там, и низкого качества, но это не значит, что он там плохой. Плохой, Нет, конечно. Да, его тоже можно пить и так далее, ну, и это будет нормально, а бывает такое, что, да, приходится потом как-то объясняться, как-то, там рассказывать.
1: Ну и вот, вот этот, знаешь, это какое-то немножко, на мой взгляд, лицемерие, которые все договорились о том, что вот только спешл, но mm -hmm. по факту ни одна компания в России, ни одна компания в России не занимается только да, То есть все занимаются в основном... Хорошим коммерческим кофе и немножко спешлити, потому что, ну, пока, пока бизнес в России на этом сегменте построить невозможно, потому что, ну, дорого.
0: Ну, да, на ты не заработаешь. Да,
1: на нем не заработаешь, это такая очень имиджевая вещь, то есть ну, это неплохо, это просто факт, это mm -hmm. не значит, что нужно не заниматься спешлити, да но ну, просто это надо понимать, что вот спешилете занимает такую часть, а коммерция такой, но зачем мы тогда говорим о том, что это хорошо, а это плохо? Надо говорить о том, что такое коммерческий кофе, что такое спешилете кофе mm -hmm. и говорить об этом открыто, честно и не, не, не делать это с какой-то негативной коннотацией, да, то есть каким-то, знаешь, там, заранее вот это плохо. Вот у нас народ любит, знаешь, вот, что-то сказать, что что-то плохо. Давай, ну, Нет. для нас
0: слушателей сейчас получится у тебя рассказать. спешлте кофе что такое, что такое, там, коммерческий кофе. Ну, вот, двух
1: Вот, ну, вот слова, исходя из того, что мы говорили, да, uh -huh. про кьюгрейдеров, про вот эту вот uh, классификацию, да, у нас есть, да, кьюгрейдеры, да, они там больше 80 баллов ставят, да, uh -huh. это первый критерий, да, спешил кофе. Еще у нас есть критерий э, количество дефектов в зеленом зерне, да, не, не более пяти вторичных дефектов на 350 грамм. Иногда люди забывают об этом, а это тоже очень важно. На самом деле это важнее, чем да, важно. Да, они многие, многие не знают даже да, об этом. Знаю, да. да, потому что это даже важнее, потому что это более объективный физический ну, критерий uh -huh. для кофе. И еще, ну как бы есть критерий количество квакеров в обжаренном зерне. Да, и ну, то есть, когда мы говорим про специальти-кофе, мы не должны применять вот эти все три критерия, да, uh -huh. которые есть. И на мой взгляд, конечно, ну, это уже, как показывает больше мой опыт, да, все-таки если мы говорим про специальти-кофе, изначально если мы говорим не с позиции оценки, да, то есть QGRID они кофе оценивают, а с позиции производителя. Да, потому что я, естественно, как человек, который вот в серединке, я всегда стараюсь смотреть с разных ага. сторон на продукт. А, Все-таки, если мы говорим про спешлити, то это определенный продукт, в который были вложены определенные ресурсы, определенные Применен определенный подход, да, что человек да, подошел с определенным вниманием, сложил средства в то, чтобы как бы вырастить его, э, там, собрать его, да, ручной сбор, чтобы его там обработать, как-то высушить. Да. То есть, это определенные затраты, это определенный ну, да, подход, то есть, это бережное отношение и большее внимание к тому, что у тебя на выходе получится. Поэтому для меня спешлити — это тот продукт, который был э, произведен с определенным подходом, о котором uh -huh. мы знаем всю информацию, там, вплоть до фермера или вплоть до кооператива, если у нас нет возможности узнать о фермере, ничего. Да? То есть это вот для меня вот это да, когда я знаю, что я пью. Uh -huh. вот. э, коммерческий кофе — это, собственно, все, что в основном производится не спешлити. И оно бывает тоже разного качества. Да, оно бывает тоже хорошего качества многие коммерческие кофе если его оценить с помощью ну как бы используя протокол СКАУ он наберет больше 80 баллов какой-нибудь mm -hmm. там пить э, перегочив 2 легко mm -hmm. наберет ну, да, кажется, до 84 mm -hmm. баллов да там даже какая-нибудь там бразилия маджана 81 там 82 может набрать mm -hmm. вот. спекуляции на эту тему множество Потому что как раз-таки э, люди понимают, что никто не разбирается в дефектах, да, они там вот, мы продегустировали, мы поставили 81, все, спешалти. Продаем как specialty. ну
0: Но ты, при этом ты смотришь на да, пачку, а там. Ты, ты смотришь
1: название, да, по названию а, уже понятно. Уже по названию. Конечно. Коммерция это или не uh -huh. да, там, ну, как бы очевидно, все сразу. Но ты, ты понимаешь, что люди немножко, ну, как бы неправильно позиционируют. Это плохой маркетинг, на мой взгляд. Да? Мы никогда так не делали, и, в общем-то, тоже не планируем делать в будущем. Вот. И есть коммерция разная. Да? Есть коммерческий кофе лоу это по факту там, остатки продукт от сортировки кофе, да, но который тоже, естественно, что ты живо не выкинешь. Да, это же я тот... у тебя
0: тоже недавно читал да. пост, и ты там написала, что это low-grade, да, 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 670, 670 дефектов. дефектов на 300, 300 так, он, грамм.
1: 370. 370.
0: Я такой, это что это будет? Это Это же вообще просто. Мне было очень забавно и смешно. То есть это low-grade, то что я так понимаю, вообще остается в стране. Как правило,
1: да. ну То есть такие иногда они, конечно, экспортируют там куда-то идут, может быть, там, не знаю, в растворимый кофе, или на полку в молотый кофе, ага. или там, может быть, куда-то подмешивать, не знаю. Но с таким кофе, знаешь, тоже надо уметь работать, вот, ну, в том числе. Ну, вот, многие грейды такие не экспортируются, они идут на внутренний рынок, и ну, как бы тоже кофе. Uh -huh. Плохой? Ну да, конечно, не хотите пить, не пейте такой, никто же вас не заставляет. Вот. Не выкидывает вот, же? Не, ну да, ну, то есть я к тому, что те деньги, которые были потрачены на его производство, они должны окупиться, поэтому угу. никто его выкидывать не будет. Просто продадутся очень дешево. Но ну, если есть спрос, да, должно быть предложение. Ну а есть хороший коммерческий мейнстрим кофе, так называемый, в общем-то, основной объем производства вообще в мире, да, та же самая, вот, Бразилия, Санкт-Петербург, да, 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 там, какой-нибудь, что еще, Эфиопия четвертого грейда, Кения, ФиКью, АА, это тоже все там, это все вот этот мейнстрим кофе, да, какой-нибудь fine commercial такой, он может быть тоже там плантационный, он может быть там с какого-то региона, регионального там кофе, кооперативный кофе. Ну, то есть качества, они бывают разные, и все они достойны уважения. Я вот, я вот за что топлю, mm -hmm. да, чтобы люди, они отказались вот от этого деления плохой-хорошей, чтобы они пытались копнуть чуть ближе и посмотреть на проблемы с точки зрения производителя. Mm -hmm.
0: Мне кажется я, что сейчас specialty, это стал какой-то такой маркетинговый термин, да? И знаешь, многие там, не знаю, кофе... ну, не многие, любая кофейня to go, она лепит на значит, да, На свою вывеску там и, и все, этим завлекает, а при этом продают ну, там, коммерческий кофе. Причем, может быть, хороший. Да,
1: даже. Но, коммерческий. но коммерческий, да. Это вот то, о чем я говорила, что это, на мой взгляд, плохой маркетинг. Mm. Потому что и, ну, как бы, я понимаю, что зачастую там даже сам барист может не знать, что он продает. Но ну, как бы я говорю: его, никого это не оправдывает. Да, вы работаете с кофе, вы должны ну, в нем разбираться или хотя бы стараться что-то понять, услышать, потому что, ну, я понимаю, в 2006 году не было информации об этом, но сейчас на дворе уже скоро 2020, информации mm -hmm, много, да, 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 ее можно найти там, книжки выпускает там Джеймс Кофман, там, перевели на русский язык, это все можно прочитать, все можно узнать, все уже друг с другом общаются, делятся. Mm -hmm. Поэтому, ну, как бы нужно знать, что ты продаешь, и никогда не врать своему потребителю, потому что, ну, зачем? То есть, что мы добьемся? Это же... Ну,
0: Это, да, обес... да, Это да.
1: обесценивает реальный спешлти. Просто вот вы этого хотите? Не знаю, я вот не хочу.
0: Поэтому, друзья, будьте честны перед перед собой, перед своим гостем. И не нужно ну, не нужно стесняться, наверное, если вы продаете, э, завариваете, готовите кофе хорошего качества, но fine, fine uh -huh. ну, то есть ну, это, В этом нет ничего страшного. Вот, э, Пока мы недалеко ушли от темы да, зеленого кофе и так далее, и у нас был вопрос от слушателя. Отношения фермер-импортер в Центральной Америке. А, какие они? Сложно ли договариваться uh -huh. там, на расстоянии? Нюансы сорсинга?
1: Нюансы Скажешь? сорсинга да. — это когда ты пишешь ему в 9 часов утра, ответ получаешь в 12 часов ночи, потому что... <laughs> ну, как первый бы, нюанс. Да, первый нюанс. Они находятся на другом конце света. Но на самом деле с Центральной Америкой все хорошо. Как ни странно, сложнее договариваться скорее со странами, вот с Эфиопии, может быть, даже в какой-то степени из Колумбии, а с Центральной Америкой, с Бразилии, там все, на мой взгляд, достаточно ага. сложно. Хотя, опять же, вот так все под одну гребенку сложно, потому что, ну, как бы сгрести, да, там здесь сложно, здесь тяжело, потому что все зависит от людей. Ага. То есть тут уже зависит от того, кого вы себе выбрали в качестве партнера там, в качестве там, экспортной компании, кооператива, да, то есть, конечно, вы должны работать с теми людьми, с которыми вам комфортно, которым вы доверяете, э, которые вас не подводят в плане там, доставок и так далее, как, чей продукт вам нравится и, собственно, каких, какие проблемы тогда могут быть. Ну, mm -hmm. В общем-то, да, то есть мы работаем с Центральной Америкой, у нас это Мексика, Никарагуа, Коста-Рика, кто еще там может быть, кто-то мало, естественно, да, ну и в каждой стране есть свои сложности, но они не связаны с тем, что там в стране какая-то проблема, нет, это, ну, скорее всего, просто какие-то, может быть, вещи, которые там надо дорабатывать на уровне, вот, между компаниями. Uh -huh. ну, а так, в принципе, Центральная Америка благодатный регион.
0: Вы, получается, ну КЛД, да, но no номин uh -huh. а Заключаете как а, контракт, договора с какими-то кооперативами, фермерами на длительный период, или это с каждый раз можете как-то нового себе взять. Как это происходит?
1: Но тут важно понимать, что мы, КЛД, являемся частью международной группы Нойман Кафа Групп Инкиджи. И, естественно, ну, как бы те экспортеры, которые есть там, например, в Коста-Рике, в Колумбии, в Бразилии, там, в Кении, они тоже являются частью Нойман Кафа Групп. То есть наше большое преимущество в том, что у нас есть инфраструктура. Да, нам, мы, мы знаем, с кем мы работаем, там, да, и мы им доверяем, и мы знаем, что люди нас не подведут. Если мы у них купили там, не знаю, костырику, СХБ, Тразун, нам приедет, нам привезут именно ага. этот кофе, а не какое-то там непонятно что. Это, в, в этом есть определенная уверенность, в этом есть определенное ну, как бы спокойствие. Потому что и любые другие компании Которые там мы можем выбрать да, там Не из группы, мы знаем, что они нас не подведут Потому что мы большие mm -hmm. И с нами надо ну, дружить Потому что, естественно, ну, если... Ссорятся, и да, да. если ты подвел Такую большую компанию, про тебя сразу все узнали mm -hmm. И больше репутация, никто с тобой да, работать да, не будет Да, потому что на рынке зеленого Кофе репутация — это самое важное И вообще все работает Больше нет никаких контрактов да, mm -hmm. это, это работает на, ну, на доверительных Каких-то отношениях Это выстраивание отношений То есть ты там к людям ездишь, ты с ними общаешься Ты с ними переписываешься Это такая, знаете, тихая работа Которая занимает определенное количество времени Которую надо делать Вот я занимаюсь в этом плане там, со спешлити-поставщиками Ну с какими-то там разными поставщиками Тоже переписываюсь иногда В плане качества что-то Какие-то, mm -hmm. может быть, новые продукты мы там будем разрабатывать да? То есть это работа, которая да, там, Она делается, она занимает время и, ну, она нужна. Вот. Сказать, что там какие-то контракты, не контракты, нет, мы там знаем их по именам, иногда в лицо, где-то mm -hmm. с кем-то пересекались, общаемся, поддерживаем связь, там,
0: не, к тому, что в том году был случай в Коста-Рике, мы как раз были в Коста-Рике, да? Uh -huh. Ты помнишь, и у них yeah. же случился, по-моему, не, ур... не урожай. Да, да? у них, да, был самый
1: маленький урожай. Самый маленький ответ, урожай, и, соответственно,
0: цена на кофе ну, была очень высокой. Но ну, при этом вы тоже все, ну, не все, но ну, что-то купили, что-то привезли. Ну, то есть, и здесь, в России, он тоже был дороже, чем обычно. Uh -huh. да? Как вот с этим? были какие-то сложности, там, и так далее. Или вы сразу сказали, ребята, не переживайте, мы у вас там возьмем. Ну, мы
1: взяли, конечно, мы все равно купили. Ты был с нами в этой mm -hmm. поездке, мы капили кофе, кофе был очень да, вкусный. Да, кофе был классный очень. Весь, да. И, собственно, в общем-то, мы привезли с собой образцы оттуда, мы их тоже еще раз покапили, тоже, по-моему, даже вместе mm -hmm. и выбрали это все, и нам потом приехал урожай, и по одному лоту мы, мы отдельно еще выбрали еще одну Коста-Рику спешлти, uh, и мы с как раз-таки с экспортной компанией сека, договорились о немножко другом ценообразовании. Нам позволило и цену сделать доступно mm -hmm. Несмотря на то, что как бы, там дорого в этом году, в прошлом году. Mm -hmm. Мы договорились, что они часть рисков возьмут на себя, что опустится в цене, и ну, как бы, посмотрим, как мы это будем продавать, и, возможно, вылиться в какое-то там новое качество, то есть, ну вот, знаете, вот в нашем сегменте работа строится на, очень там, знаете, на 5 лет, на 10 mm -hmm. лет вперед, у нас так все быстро не бывает, и вот все, в общем-то, успешно, этот кофе практически продано, сколько там привезли, 130 мешков, ну, половинчатых по 30, по 30 килограмм, и практически все продано.
0: Слушай, здорово. То есть
1: мы ищем пути выхода из сложных ситуаций. Вот в этом плане ну, надо работать совместно.
0: А было, ну понятно, номин кофе-группа, крупная компания, никто не хочет портить свою репутацию, да, и отправляя, может быть, не тот кофе, кофе низкого качества. А было ли так, когда вы выбирали значит, одно, а приходило другое? Или, может быть, не у вас, а, допустим, что делать э, человеку, там, мелкому обжарщику, который где-то выбрал кофе через вас, может быть, да, привез его, и ему приходит там совершенно другое.
1: Слушай, если таких прям вот ситуаций, что нам привозят что-то совсем не того качества, нет, вот, вот фу, слава богу, но ситуации, что мы выбрали одно, а приехало по вкусу другое, были, Так. Да. А, и периодически бывают такие ситуации с коммерческим кофе, что качество немножко не то. И со спешлым у нас тоже была такая ситуация с Эфиопией. Нам приехал контейнер, мы взяли второй грейд, мы ты лучший, а он приехал soft flavor. он приехал мыльный такой, знаешь, какой-то химическим привкусом. Вот mm -hmm. весь кофе такой был. И, ну, мы, естественно, что там... И такие ситуации определяет европейский контракт на кофе. Вот, то есть там ты пишешь, если... Ну, как бы, Ты пишешь экспортер и вдруг он говорит, что типа нет, все хорошо, и типа до свидания, то ты идешь там, в, арбитраж, в арбитражный суд, и там mm -hmm. уже разбираешься, и главное, сроки соблюсти, там, там 21 день. Вот. Но слава богу, там наши, естественно, там наши все партнеры, они всегда с нами обсуждают, они всегда на связи. И, ну, как правило, как ты же не повезешь обратно на кофе в Европу, ну, да, да, да. да? ты просто они дают тебе скидку на следующую покупку. А mm -hmm. ты yeah, этот таким. кофе реализуешь по другой цене. Все равно весь этот кофе как-то продается просто с оценкой, со скидкой. Естественно, там мы несем часть рисков, они несут mm -hmm. часть рисков. Но такие ситуации бывают, и ты не всегда это можешь проконтролировать, к сожалению. Да, у нас была ситуация вот с, этой, с Эфиопией Гуджи. Вот, мы его продавали как коммерческий, да, ну позиционировали uh -huh. да, его как коммерческий, продавали по цене, соответственно, коммерческого кофе. Была такая же ситуация со спешлотин натуральным, мы его купили, он был 86 баллов, там 87, он пришел 82. Hmm. но причем, естественно, ну, как бы это не так, что мы там покапили такие 82, нет. Мы, мы взяли там дегустацию, привели из 10 мешков рандомные образцы, то есть проверять надо весь контейнер, всю партию, там, это несколько серий капингов. То есть, когда мы уже окончательно не убеждаемся, что вот там мы 50-й капинг проводим, он все равно такой же, mm -hmm. то мы пишем поставщику, естественно. И вот нам тоже поставщик сделал скидку, и мы его продавали чуть-чуть ну, пониже по цене.
0: А бывали, есть... бывали случаи, наоборот, знаешь, когда вы ждете. ну, не знаю, файн-коммерция. А приходит там 90, нет.
1: Ну, слушай, разные сезоны тоже. Да, они бывают плохие, бывают хорошие. Ну, да, приятные вещи тоже случаются. В нашем мире Но, как правило, ничего экстраординарного Тебе, если это коммерческий Кофе не придет, ну, Серж, ну, тут чудес не бывает Подход ну, да. коммерческий результат коммерческий
0: Не, ну, я думаю, просто в этом случае Как думаешь, можно ли там сказать Слушайте, вы нам такое пришла, прислали Вот вам чуть-чуть больше денег Или там никак уже
1: да, А как? Ну, то есть, ты контракт заключил Ты кофе можешь купить коммерческий Ты его обычно покупаешь угу. там За полгода, за год, когда сезон Урожая еще не начался в стране да то есть чтобы ты понимала да
0: то есть вот так да? Да. То есть контракт заключается пока даже еще кофе
1: нету физически нету еще. <связь> еще даже цветов нет физически на дереве да то есть контракты все заключаются заранее цены mm -hmm. они естественно на коммерческий кофе заключаются исходя из уровня биржи исходя там из сроков поставок то есть там ценообразование такое не не как на спешку спешать цена договорная то есть ты там его за сколько купил, там за столько потом и продаешь mm -hmm. она не зависит от рынка весь коммерческий кофе, он привязан к рынку, поэтому ты не можешь потом ему такой, ну я вам еще там 5 центов за фунт накину, нет, ну так не работает. Hmm.
0: Интересно. А ты обморвилась в том, что бывает то, что до 50 каппингов в, в день, вот а, любишь ли ты пить кофе вне работы? Был вопрос ответить.
1: 50 каппингов, но не в день, а 50 капингов, я условно говорю, а. мы проводим много капингов угу. по какому-нибудь проблемному кофе, чтобы убедиться, что с ним действительно что-то а, не так. Хорошо. Вот, потому У -у -у. что если, если вдруг кофе пришел, мы его капим и с ним плохо Мы всегда проводим повторный У -у -у. капинг Если на повторном капинге тоже что-то не так Мы всегда делаем ну, То есть мы должны быть уверенными в том, что мы человеку пишем жалобу по кофе Это серьезно Вот. А что касается, пью ли я кофе каждый день Конечно, я прихожу на работу, я пью кофе да. То есть Мне же надо это проснуться включить. Нет, потому
0: что пьешь ли ты кофе, может быть, вне работы ну Дома, знаешь, или по кофейням ходишь По
1: кофейням хожу, да. конечно, пью Но я не могу сказать, что прям много но пью, мне интересно все-таки... Ты знаешь, это так классно, что несмотря на то, что сколько я уже в этой сфере, там, 12-13 лет, что несмотря на это, ну, как бы не пропадает интерес. Мне действительно нравится этот продукт. Mm -hmm. Я люблю прийти в какую-нибудь кофейню, налить там чашку кофе, и это вкусно. И когда это вкусно, я прям получаю кайф от этого. И это не проходит с годами, и меня это все равно радует. Я понимаю, что было там в 2008 году, что в 2011. И вот сейчас и с нетерпением жду, и что будет там через 10 лет. Слушай, То есть да. мне нравится, знаешь, что я понимаю, что, может быть, там я вот маленький процент, там, ага. знаешь, 0,5, 0,3, 0,1, но у все-таки какое-то влияние на это. Мне это, конечно, меня это вдохновляет.
0: А пробуешь кофе у других э импортеров в, в России?
1: А, ну, на капинги к другим импортерам я не хожу, а, но ну, у меня просто физически времени, mm -hmm. честно говоря, на это не хватает. А, иногда, да, там мне чей-то кофе от других импортеров попадает, руки мы пробуем, но с SFT вам честно могу сказать, мы хорошо общаемся. Yeah. Да. Ну, то есть дружная
0: комьюнити. Да, у нас, импортеров. в принципе, плохо. СФТ, да, КЛД, Эдэ, Кар, Кар, э Какар.
1: Вали Муксунова, а, угу. Ну вот кто еще Pro, вот, да. да. Ну, общаемся со всеми, тусовка ну, ну, да, узкая такая, на самом узкая, деле, да. Да, Поэтому сказать, что прям хожу и пробую, нет, угу. но ну, иногда попадается, интересно бывает.
0: Вот мы затронули тему спешилти, да, то что это очень небольшой э, сегмент, так скажем, в, в, дол в, в общей доли. А что скажешь по поводу гейши? Вот здесь у нас было просто на образование гейши.
1: Гейши, ну гейши это разновидность кофе, которая выращивается там. Пришла, по-моему, из Эфиопии, выращивается, там, где в Центральной Америке. Mm -hmm. Панама-гейши есть. Панама довела вот этот вот статус да -да -да, гейши до какого-то невероятного да, уровня. Но просто нужно понимать, что это такая же разновидность, как там, я не знаю, остальные. Ну, как такая же. Да, у нее есть определенные специфические качества. Mm -hmm. да? Это кофе с комплексным букетом, с богатым, богатой цветочной, как правило, ароматикой, фруктовой ароматикой, которая дает нам какую-то суперинтересную чашку, которую, как правило, мы оцениваем там больше там 80 сколько, 7, 8, 9, mm -hmm. то есть потенциально это может быть кофе 90 плюс. Вот, собственно, ну то есть для меня это э, тоже кофе, интересный, можно попить, э, но я не скажу, что какая нибудь котура ну никогда Будет хуже же, чем нет. да то есть у Катуры у нее например не такой комплексный букет но при этом классная выигрышная кислотность которая у гейши, ну, если ее мыть, мытым способом mm -hmm. обрабатывать ее никогда не будет. А есть другие разновидности, которые там вот Бурбон, он там более тельный, более сладкий, там он более такой питкий, нежели там та же самая гейша, или может быть для кого-то которая. Ну, то есть здесь такая же логика, как и с коммерческим спешилти кофе. Я не, не провожу, знаешь, никакую дискриминацию. Mm -hmm, по то есть, да, не нужно,
0: наверное, заострять внимание на том, что о, это гейша. Ой, а все остальное, ну такое, да. То как есть же, нужно.
1: Как же мы любим идолов себе создавать, а, чтобы да, потом узнать, да, да, да. Зачем?
0: Ну вот так спрашивают ну, люди, так... знаешь, и про ценообразование, гейш Нет, ребята, когда пробуйте кофе, просто старайтесь не знаю. Ну, про нельзя...
1: ценообразование, конечно, гейш я могу рассказать. Давай. Ну, то есть, как нету конкретного образования, ценообразования на гейш Да, тут важно понимать. Да, есть ценообразование на коммерческий кофе, я немножко затронула этот вопрос. Специалки торгуются без привязки к рынку кофе, uh -huh. e-маркету. Да? И почему все больше фермеров пытаются в эту отрасль прийти кофе? Потому что они хотят зарабатывать больше, естественно, да? они хотят жить лучше. И это естественное желание, да, они готовы вкладываться, им помогают разные организации, в оригиджинг или там, uh -huh. странах потребления кофе в том числе. Не пытаются выйти на этот рынок, делать что-то интересное. И Кофе торгуется вот по той цене, которую там, фермер предложил, исходя опять же, из своих затрат, в том числе, да, исходя там, из какой-то наценки. Так вот, эта наценка как раз-таки зачем нам? Протоколы все эти SK, CQI, вот это вот 82, 83, 88, да? нам же качество кофе еще определяет цену, поэтому если у вас кофе 88, там 89, 90+, то, естественно, и фермер знает об этом, да? проблема-то в том, что фермеры могут и не знать об этом, но если они знают, то они, конечно, могут попросить за этот кофе больше. И это будет тоже честно. Но ну, простите, вы хотите вкусный кофе, но, что, но не хотите платить. за него платить? Да, но не то есть, Ребята, ну тут давайте договоримся. Да? Либо мы работаем на Fine Commercial и говорим, что это Fine Commercial, либо мы покупаем гейшу, но готовы за нее платить 20, 30, 50 долларов.
0: Но при этом можно и за котуру заплатить да? 20, 30, 50
1: Ну, я смотря какая котура Если она наберет 89 баллов, 90 То почему бы и нет
0: Как относишься к Nantipas? Был такой вопрос Nantipas будете возить для нас? Спрашивает Nantipas Rush
1: У нас был со Стасом этот разговор Ну, на мой взгляд, это очень Нишевой продукт Очень нишевая компания В плане, у нее какая-то своя есть ниша и, на мой взгляд, у него нет будущего, если честно. Это их бизнес, пусть есть. Ну, как бы я никогда не комментирую как-то негативно чужой бизнес, но я просто не понимаю, зачем, честно. Потому mm -hmm. что потребители, давайте честно взглянем на вещи, потребители такой кофе пить, но ну, они не то чтобы но... не будут, они не могут себе позволить.
0: Вот. Ну, не могут себе позволить, и, наверное, он настолько... Странный. странный, да, что вот так пить его.
1: Но раньше на антиплуз был другой. Ну, не... но в плане кофе. У -у -у. Сейчас просто последние вот эти тенденции ферментации привели к тому, что вот эти вкусовой профиль нантиплас сместился в какие-то вот, ну как, бы очень алкогольные ноты, mm -hmm. какие-то вот, забродившие, уксусные, да. уксусные, да. Mm -hmm. Да, у нас это ассоциируется там с солеными огурцами, бородинским хлебом, квашеной капустой. Для меня это очень странно. Честно, я не знаю, как, как такой кофе оценивать. То есть, как бы я не пыталась абстрагироваться от того, что это соленые огурцы, у меня все равно там соленые огурцы. Mm -hmm. И поставить за это какие-то высокие баллы мне сложно. Но а, нужно понимать, что они то просто ориентируются не на Россию,
0: да, они что...
1: ориентируются на Азию, а у Азии там с их культурными, э, собственно, вот этими восприяти особенностями да, восприятия, же... у них какие-то другие они вкусы, crazy. да, crazy. и они такой кофе любят, поэтому, ну... Пусть, если есть спрос, пусть будет и предложение, но я, ну, я ну, вряд ли будет такой кофе. Пока Нантиплас пока будет
0: покупать за 10 тысяч долларов, ты кто-то будет э продавать. Кто-то будет его продавать, кто-то будет его покупать за 10 тысяч долларов. Это, кстати, сейчас самый получается ну дорогой кофе. Вот в осенью в Арабских Эмиратах какой-то там шейф купил себе Нантиплас за 10 тысяч долларов в килограмм. И я кстати тоже подходил, говорю, что-то упал какой упало? Упало какое-нибудь от этого? Ну, посмеялись, конечно, но я тоже был в шоке. Но Джозеф Бродский, что, молодец, если находит таких людей, кто это покупает.
1: Ну, понимаешь, это же не имеет никакого отношения к той самой sustainability, о которой mm -hmm. сейчас вся индустрия говорит, да, потому что для меня, как для импортера важно, с одной стороны, чтобы мой покупатель, конечный потребитель получил хороший, качественный продукт, будь то коммерция или specialty, да, и, с другой стороны, мне важно, чтобы фермер, у которого я этот кофе купила, он на нем, ну, как бы заработал, а угу. тут, получается, понимаешь, ни, ни, ни те, ни другие ничего не получают. Ну, то есть это какая-то вещь в, в себе, сама для себя какой-то просто. Почему не... Джоза
0: Братский получает... Прекрасно, здесь, здесь но дома. я за него рада,
1: но как бы, ну, мне от этого ни горячо, не холодно, поэтому я и не понимаю такой бизнес.
0: Ну, ну, ладно. Ну, в общем, да, пока кто-то, наверное, покупает, это будет, это будет жить. Да. То есть, знаешь, как... Не знаю, какая-нибудь там дорогая, дорогие часы, допустим, ну сколько их там производит, там 10 часов дорогих в, в год, да. да, в мире, и здесь также 10 килограмм в год, может быть, что-то делать. Было просто такое, сложно ли быть женщиной q Такая, знаешь... А актуально в наше время актуально в наше время вопрос э, сложно ли быть женщиной сложно ли быть женщиной мне кажется
1: женщина кигридором быть проще потому что как вы знаете женщины лучше дегустаторы чем мужчины, но так сложилось просто эволюционно, потому что, естественно, мы, как продолжатели рода, нам mm. очень важно, ну, как бы вся еда, которая поступает в наш организм, она была там не отравленная, свежая, не испорченная, поэтому, естественно, эволюционно у нас лучше развилась и обонятельные навыки, обоняние, и у нас лучше развито вот вкусовое все это, органолептическое восприятие, поэтому... Я уж не знаю, кто задал этот вопрос, но я вас расстрою, мы лучшие дегустаторы, и нам... Дев, девушка Девушки, да Девушка девушка задала. Задала, да, да, ну, в общем, кьюгрейдерам женщины быть прекрасно, и я вам, кстати, хочу сказать, что если говорить про какую-то дискриминацию в плане полов, то мне кажется, в нашей стране она настолько незначительная, и вообще у нас очень много женщин в индустрии, которые прям очень много ну, да, да. чем занимаются, активные, и как-то вот женщины даже больше видно, чем каких-то представителей мужского пола, у нас, мне кажется, вот нет какой-то дискриминации, ничего такого, и это классно, потому что даже если я езжу там в какие-то другие страны, там ну, видно, что есть там перекос в другую сторону. Uh -huh. У нас этого нету.
0: Ну да, если посмотреть на нашу российскую так сказать, сцену, сферу индустрию кофейной, то очень много очень девушек. Много девушек причем, все активные, да, и не все скажешь,
1: активные. что кому-то там чего-то... У всех есть равные возможности развиваться в этой да, сфере. Да, даже
0: если вот сейчас я так вспоминаю, это там, Таня Лизарова, Полина, да, Полина то, там, да. ты там, Ольга Мелик-Каркозова, черекратный вот, чемпион да. России, там даже здесь, и к ее, мне кажется, вот этому достижению мало кто в ближайшее время дотянется. Поэтому здесь, да, и опять-таки, как Даша сказал, Женщина, они лучшие дегустаторы, то есть они как-то лучше чувствуют, поэтому если вы хотите стать кьюгрейдером, вот, капером, дегустатором, то у вас есть все шансы обскакать, обскакать нас, мужчин. А, ну что же, так, смотри, про кибергрединг мы поговорили. Давай перейдем плавно к международной сертификации судей. Mm -hmm. Ты уже у нас, мы тебя поздравляем, во-первых, а ты это сейчас был а, путь. Да, один из международных судей из, из России наравне с Дашей Ремчук, mm -hmm. с Сашей Цыбаевым, mm -hmm. Таней Пановым,
1: и Таней Лизарой.
0: То есть да. вот вы на, на, наши международные судьи, и мне кажется, для российской индустрии это здорово. Но да,
1: я рада, да. Но на самом деле это была моя не первая попытка стать международным судьей. Первый раз я проходила сертификацию в 2016 году в Праге. Mm -hmm. Но так получилось, что не, не прошла. И на самом деле я рада, что не прошла. А, в тот и, момент... Извини,
0: да, сейчас давай сделаем поправочку. Что значит международный судья? Mm -hmm. Это то, что у тебя есть возможность судить международный чемпионаты мира. чемпионат. Международный mm -hmm. да. да, ну, чемпионат
1: Бориса, да. один как бы проводится во всем мире раз в год. Mm -hmm. И, собственно, сертификация Проводится по всем, по разным направлениям да. То есть ты проходишь Если ты хочешь судить, там, Латарт И классический чемпионат, тебе надо пройти Две сертификации по обеим категориям Вот, соответственно Ты получаешь
0: ты, ты проходила классику Классику чемпионат. и
1: Брюрс и, и, и все прошло ты Первый
0: раз проходила в, в Праге, да, 2016 да. Не, прошла. не прошла А почему не помнишь?
1: Помню, конечно, я помню, я же, в общем-то, работала над этим вот, э, я мне не хватило э, комментариев, которые поддерживали бы мою оценку. Mm -hmm. Все остальное было хорошо, а вот в этом плане надо было поработать.
0: Комментарии в листах, в да? В листах
1: оценочных, да. Вот. Сам по себе, если говорить про сертификацию, она состоит из, на самом деле, так если упрощать, двух этапов Первый uh – -huh. это письменный экзамен, и второй – это практический экзамен, письменный экзамен на знание регламента и знание кофе, то есть там два теста Если у вас еще одна ну, категория чемпионатов, то вы кажется, по каждой категории пишете по регламенту, соответственно, uh -huh. тест вот. И практика — это оценка выступления бариста
0: А, то есть прям вживую оцениваете? Прям вот
1: как по-взрослому, mm -hmm. да, то есть выступает барист калибровочный, и вы должны его оценить При этом оценивают, естественно, люди, которые оценивают вас, они смотрят не на бариста, они смотрят на вас ah, И да. оценивают по другим критериям, нежели мы оцениваем бариста То есть тут важно понимать, что за вами смотрят
0: все они оценивают, наверное, как вы там, ведете да, себя.
1: Да, что, они, что мы, должны, мы должны выделять внимание Бориса, что мы должны там, быть позитивными, mm -hmm. не должны отвлекаться, что мы должны следовать протоколу или инструкциям Бориса. Да, то есть, есть такой документ, называется компетенции судей Judges competencies. Uh -huh. Это и есть критерии, собственно, на чемпионате На любой сертификации, да, и это включает в себя там, оценка на поведение на сцене, включает в себя заполнение листов, в том числе поведение на калибровке, по, ну, то есть обсуждение участника, как это все происходит, в том числе. Вот, и то есть под, по всем этим критериям такая, ну, как бы. Мульти mm -hmm. Кри критерий, да, ты, много критериев тебя оценивают. Вот.
0: Тяжело И, было сдавать. Ты,
1: ты знаешь, мне эмоционально было тяжелее, мне кажется, даже чем QGRIнг сдавать.
0: А, даже так? Да.
1: Ну хотя по факту не так сложно, естественно. Но естественно, когда ты первый раз не прошел, mm -hmm. второй раз еще раз, еще более волнительно. Вот. И все-таки в q там все настолько четко в плане того, что вот там тебе нужно столько-то процентов по этому тесту набрать, чтобы пройти. А здесь ты такой вообще не понимаешь, там ты правильно сделал или неправильно сделал, а здесь правильно заполнил, неп... а этих комментариев хватит, чтобы быть, там, знаешь, но ну, твою оценку обосновывать или не хватит. То есть ты такой находишься в состоянии неуверенности, что ты прошел. Поэтому это было, но ну, с эмоциональной точки зрения, мне сложнее, конечно
0: И причем все это на английском, да? Там? На
1: английском, а, ну да, естественно, это все на английском, то есть mm -hmm. выступление на английском, обсуждение на английском, потому что, естественно, ты едешь на мировой уровень, тебя там, забудь про русский, надо все разговаривать по-английски, то есть это тоже плюс еще проблема.
0: И ты сейчас, получается, поедешь в Мельбурн, да?
1: Да, я уже купила билеты, с нетерпением жду
0: А там будет 4-6, да,
1: мая? 4-7 мая 4-7 мая будет 5 Брюс и классика Я хочу классику посудить Ну, сложнее, конечно, хочется сначала самое сложное
0: Слушай, ну прям здорово Классно, я вот очень рад, что наши судьи будут судить Амиро Я когда увидел Сашу Субаю, который судит финал Я так думаю, фу, Савчик ну, мирового. Да, да. да. Это, И...
1: это важно, да, потому что да. мне кажется, знаете, вот гл глобализация какое-то вот объединение сообщества это все влияет на какой-то обмен опытом, обмен знаниями. Uh -huh. это Мне тоже кажется, что это важно. Именно поэтому я не просто ездила куда-то на мировую сертификацию, я настояла на том, чтобы ее при провели у нас в Москве, потому что я понимала, а что А ты мы... была
0: одним из зачинщиков, да, получается? Я вообще была инициатором uh -huh. этой
1: сертификации, то есть на ну, позиции координатора по образованию. Можно сказать, вот как я в свой предыдущий срок вошла, я сразу начала писать э, в СКА, ВСЕ, что типа мы хотим мировую сертификацию, давайте. И Сло глотать.
0: Сложно было вот, провести э это в России?
1: Ну, Провести, Получить согласие, провести согласие, все два года у меня на это ушло ага. уговоров просто. Ты пишешь, а тебе не отвечают, знаешь, там две недели, месяц, четыре месяца тебя просто игнорируют. Молодец. То есть ты пока людям не докажешь, что им это вообще выгодно, что им это должно быть интересно, они вообще не обратят внимания на тебя. Но слава богу у нас в какой-то момент вот битья головой там, угу. два года привело к какому-то, знаете, потеплению отношений. Я на Берлине, на в кофе провела им презентацию по э, вот этому тренингу VCP, mm -hmm. который мы проводили в этом году. Вот. И они как-то такие, типа, ну хорошо, раз ты провела нам презентацию, вот мы, пожалуйста, приедем к тебе и проведем мировую сертификацию.
0: С Сложно не затронуть тему политики, э -э ну, как относится к России, вот там в международной ассоциации, mm -hmm. сообщества, да. Ну, хорошо или как-то немножко.
1: Слушай, ну тут просто важно понимать, ну как, почему. Ну, плохо, но мне кажется, никто не относится. Да, на нас просто смотрит. Ну, мне кажется, тут надо понимать, что мы молодые очень. А -а -а. У Нас-то объемы индустрии не очень большие, на самом ну, деле. Ну
0: и на да, организация? Или...
1: Нет, я говорю про вообще индустрию. А -а -а -а. Да, то есть, нет не про наш комитет, а про индустрию, но про комитет, в том числе. Мы Нас не слышно просто ну, Мне кажется, мы ничего такого особо Не делаем, у нас ничего такого особо Не происходит, вот мы начали говорить о том Что, ребята, вы знаете, что мы в Мы проводим 11 региональных чемпионатов И у нас вообще 700 uh, членов зарегистрированных. и они uh -huh. такие сразу Что? У вас так много у вас, ну, То есть мы на самом деле По количеству членов По-моему, там то ли на третьем, то ли на четвертом Месте в мире
0: uh, А кто на первом, интересно?
1: Ну, я думаю, Ю-Корея. Я думаю, Корея, США нас обходит. Ну, там может быть еще кто-то, но на самом деле потенциально мы для них очень интересны. Но тут важно понимать, что ну как-то надо нам быть активнее, наверное, все-таки как-то что-то еще делать. Но в целом я не могу сказать, что какой-то плохой. Все видят потенциал России, да, это если говорить про каких-то экспортеров кофе, все хотят к нам на рынок, uh -huh. все приезжают, смотрят, а что у нас, а как оценивают объем рынка. Вот. И, в принципе, там если говорить про ЦК вот они тоже как бы, на нас так смотрят, такие, типа знаешь, начали смотреть в нашу сторону о том, что у нас происходит, кто мы такие. То есть, по-хорошему, там с первое знакомство, оно только началось. Надеюсь, продолжится.
0: Слушай, ну, классно, есть, есть толчок, есть движение. Я тоже вижу, что, да, многие... Сейчас прям э, иностранные, так скажем, даже бариста просто mm -hmm. приезжает часто в Москву, спрашивает у меня, куда там сходить, и так далее. То есть, да, ребятки, что. Есть, да,
1: началось да. что-то такое.
0: Но, но судьей быть, я скажу, что это очень сложная, друзья, вообще работа. Я тоже проходил сертификацию на брю и на, на обжарку, но понял для себя, что пока, наверное, я судить не хочу, причем прошел как бы успешно, и у нас был тоже калибровочный да, бариста. Да. Я написал тест, все, значит, сдал, и у меня была, значит, Таня Лизарова, главный судья. И вот Полина из кофейни UBC, по-моему, была наша кулибровочная бариста. Mm -hmm. Ну, все, в общем, мы стоим, я такой уверен в себе, что я там, я все это знаю, <laughs> сейчас быстренько я сажу. Ну, в смысле, хорошо оценю. И я уже стою, значит, перед. Ну, мы стоим перед этим столом. Таня говорит, так там, ты, 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 ну я в том числе, выйти, типа, посадитесь на стул. Ну, то есть у нас было шестеро, трое стояли, взаимодействие, трое стоили да, да, трое да. Садили, вы садитесь Я помню, я как сел, значит, уверенный, сейчас буду записывать И она начинает рассказывать, и я прям растерялся У тебя белый знал. шум Я не знал, да, я не знал то не, не смотрю, то не это, это реально да, очень, это очень тяжело Это очень сложный навык да, да, да. да.
1: Он требует от тебя действительно Такого большого внимания и того, что ты Слушаешь, запоминаешь, и при этом уделяешь да, да, время да. бариста, при этом что-то записываешь. То есть это, это нужно уметь, да, действительно. Mm -hmm. Это непросто. Ну, в
0: общем, да, мне тогда я прям, ну, было и, и классно, но в то же время у меня было как-то очень Скомфортно. непривычно, да, mm -hmm. дискомфортно. Я хотел больше времени баристу уделить, и в то же время все записать. еще и оценку надо поставить. Да. И такой, а, и она тут же тебе аромат дает, и ты там не знаешь, что такое. Ну, то есть, да, это, в общем, тяжело, ребята, судей тоже быть тяжело. Но, наверное, это все с опытом, да, приходит? Это случае, приходит с опытом. Да, на обсудишь. самом деле
1: я хочу сказать всем ребятам молодым, которые только начинают или начали не так давно, пожалуйста, не сомневайтесь в своих силах. Ну, В том плане, что все это в навык, все это нарабатывается, но просто надо учиться, читать, общаться, и практика, 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 и все будет. То есть это не что-то, знаете, не какие-то сверхспособности, это не ядерная физика. Там не нужно иметь какой-то талант, э, да. Нужно просто, нужно просто пахать, нужно ага, работать, да? нужно изучать.
0: Да, полностью согласен. А, Даша, вот такой еще вопрос для тебя. А ты крутая. Вообще очень много комплиментов <с было. Спасибо, мне очень
1: приятно. Я же не знаю, ну как бы, как ко мне люди относятся, потому что я работаю и работаю, да, то есть
0: было, ну, там достаточно вопросов, там, по обработке кофе, но я думаю, мы это... В принципе, можете подписаться, друзья, на профиль в Инстаграме даша Мы оставим это в описании к подкасту, в комментариях. И Даша активно пишет и про ценообразование, и про обработки. Вот. Ну, не будем про это рассказывать. Mm -hmm. В принципе, такие темы, лучше их как бы почитать. Можно вообще
1: мне писать тему того, что вы хотите почитать, я напишу, тем более мои темы скоро иссякнут, и я буду не знать, о чем Можете
0: написать даже в директ, и она, в принципе, все вам подробно опишет. И было очень много комплиментов просто знаешь от этих глаза с сердечками ты крутая классная симпатичная Спасибо. я еще фоткал такую хорошо выбрал, знаешь где-то с ягодами стоишь и допустим пишет ты крутая расскажи смешную историю связанную с кофе были такие какая-нибудь забавная
1: о боже мой не знаю наверное конечно были ну, я не уверена, что я сейчас что-то вспомню, если честно да.
0: Ну, вот это будет тебе, знаешь, как Домашнее одна... задание Да, домашнее задание, как одна из от, для... от да, твоего поста, допустим бога. Может, новогодний какой-то пост, а смешная история скоро Или какая-то такая я заб... забавная Я что
1: припомню, да
0: ну, давай э, завершим, наверное, все э, наш, э, наш диалог про, про СКА. Ты у нас координатор образования СКА. Mm -hmm. второй, второй, второй срок, срок, второй уже, срок да. можно сказать. Э, СКА что э, э, СКА Россия, да? Ну, расскажи слушателям, что это за организация, э, что, что она делает в России, mm -hmm. вот, и, может быть, зачем. Э, у меня тоже бывает, спрашивают бариста, стоит ли им уступать, зачем это делать, <сотория> ну, то есть,
1: тоже. ну в двух словах Ну в двух словах, да, все знают, что существует ассоциация Спэшвоти Кофе. Она международная, да, не так, они в 2017 году их было две, а американская, и европейская, они, да, объединились, они объединились и стала одна ассоциация, которая задача которой продвигать культуру Спэшвоти Кофе по всему миру. Uh -huh. Да, они это делают разными путями. Да? у них есть мероприятия, которые они проводят, в том числе там чемпионаты бариста, там All Stars, там что еще там. Рего симпозиум uh -huh. да, Какие-то более специфичные вещи Про которые, может быть, не так известно Но в основном чемпионаты баристов все знают да, Они проводят образовательные программы СКА uh, Coffee, Coffee Skills программ Сейчас недавно появилась Sustainability программ Скоро появятся, они запустят Coffee Technicians программ uh,
0: Технические? Типа, на... Для
1: техников, да, там Ого, будут разные обучать технике
0: Слушай, это вот, очень это интересно. Прям интересно да. У меня
1: работа на новогодние праздники будут переводить все на сайт. Ого, вот. И собственно исследования. Да, то есть вот основные три направления mm -hmm. это мероприятия, образование, исследования. но ну, исследования, которые они проводят там по кофе, по рынкам и так далее. То есть это в принципе вот то, то чем они занимаются. И просто <къем> они как распространяются по миру, да. То есть в разных странах ты можешь стать Комитетом национальный uh -huh. отска тебя должно из, из, изобр... О, как, выбрать местное сообщество. То есть там как получается? Ты можешь получить этот статус национального отделения uh, Speciality uh, Coffee если у тебя там есть там, 25 членов uh -huh. в стране. Да, да по-моему, так, и ты вот можешь стать национальным отделением, вы из этих там 25 человек можете выбрать там пятерых, кто будет вашим комитетом, кто возьмет на себя там разные функции, да, то есть у нас там 5 человек, нет, у нас теперь 6 человек, потому что мы в этом году для себя выбили еще одну позицию координатор по судьям, потому что у нас много чемпионатов, mm -hmm. у нас много судей, то есть там тоже много вопросов, которые надо решать, а так это вот изначально это национальный координатор, человек, который занимается членством, человек, который занимается вот образованием, mm -hmm. я Дальше у нас мероприятия огромные, тоже направление работы, и, господи, кто же еще, кто же еще, маркетинг, естественно, все же об этом же, обо всем рассказывать mm. надо, ну вот, и, собственно, каждый занимается своей работой. Тут важно понимать, что это работа волонтерская.
0: То есть за это вы не получаете ничего? Мы не получаем
1: ничего. ничего, но, опять же, как, знаете, все таки ну, волонтерская мы за это не получаем ничего, но, во-первых, ну, это не так. Ты получаешь за это, вот я там за два, за два года работы получила определенный опыт, да, понимание, как общаться, общаться там, с той стороной, как там, мероприятия эти делать. Uh -huh. Во-вторых, это тоже репутация в том числе. да. То есть ты, конечно, с этого что-то получаешь, но ты с этого еще сверхурочно работаешь. Для меня интерес в том, чтобы какие-то вещи реализовать. Мне кажется, это интересно, что-то новенькое сделать, с кем-то познакомиться. Это нетворкинг. Ну, И, собственно, то, чем мы занимаемся, да, это тоже... вот продвижение культуры спешлити, но по факту в России чем мы занимаемся, это организация чемпионатов, mm -hmm. потому что их действительно очень много, 11 регионов у нас, при этом сейчас по разным категориям хотят проводить еще тоже, тоже чемпионаты борочные, региональные, да? Да, да, да. Да, то есть раньше да. это было только классик, а сейчас это будет еще там Брюерса, а потом еще кто-то Латарзе захочет mm -hmm. провести, каптестинг, ну, ну представьте, да, это большой объем работы, да, там Я непосредственно чем занимаюсь э, ну вот, Направлением образования То есть моя задача изначально Рассказывать всем, что такое Курсы СКА, какие они существуют А вот как пройти а в чем преимущество там С АСТ я провожу с тренерами Определенную работу да, mm -hmm. Сейчас СКА запускает онлайн-экзамены Письменные, это очень удобно на самом деле Но проблема в том, что как бы надо перевести на русский язык. Mm -hmm. они, у них есть агентство, которое занимается переводами, но перевод не, не очень хорошо. Очевидно, что э, я английский знаю рус, э, лучше, чем они русские, поэтому мы там АСТ проверяем все эти экзамены, то есть тоже большой объем работы, вот, ну и проведение каких-то образовательных мероприятий. Вот это, в принципе, то, чем я занимаюсь. — в
0: России сейчас много АСТ? — да,
1: да, мы вот в 2018 году, нет, в 2018, да, провели АСТ-тренинг, и у нас mm -hmm. там количество 4 выросло до 20, mm -hmm. И сейчас потихоньку все увеличивается, увеличивается. В да,
0: ребята Новосибирский, я Новосибирский, вот в
1: Владивостоке, Маргарита Амельна недавно да, стала да, да, инструктором да. первым на Дальнем Востоке. И это хорошо. Ну, то есть я, я вижу, что какая-то тенденция есть. Люди узнают. Mm -hmm. ну, вот.
0: это... Многие, говоря просто про СК курсы, говорят, что это ну, дороговато все-таки.
1: А как по вашему, сколько должно стоить обучение? Три копейки? Ну то есть тут же надо понимать, что люди, чтобы стать тренером, они тоже вложили определенные средства. Uh -huh. Мало того, что они прошли, как бы закрыли все уровни, они заплатили за это тренинг, который стоит полторы тысячи евро, они платят за лицензию по каждому модулю 200 евро, они пишут сами учебный, ну, у нас есть учебный план, но мы по нему пишем, собственно, все презентации, раздаточные учебные материалы мы делаем сами.
0: То есть тренер сам делает, да, 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 своей, да. Своей исходя программе. из
1: своего там опыта, mm -hmm. знаний, мы пишем образовательные вот эти все там материалы, все как мы проводим. Мы это все сами разрабатываем Еще нам нужно иметь площадку, которая Собственно соответствует требованиям СКА, чтобы проводить свой конкретно модуль За эту же площадку тоже надо платить mm -hmm. там, ну, то Оборудование так, должно быть
0: там, ТЦ это Не, 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 не сработает,
1: mm -hmm. конечно Это тоже огромные деньги И чтобы это все отбивалось, естественно Это нужно ну как бы проводить на постоянной основе И это не может стоить дешево Никаким образом mm
0: -hmm. ну, Я так понимаю, еще есть несколько да, направлений Есть сенсорит Brew, brew, brewing, а, бариста, бариста, ну, от курсов.
1: Пять модулей, а, как ты сказал, sensory skills, да, то есть это дегустация кофе, бариста uh -huh. skills, это, собственно, как приготовить кофе в эспрессо, сервис, там, Работа с молоком, работа в баре, блюинг заваривание, грин кофе, зеленое зерно.
0: А, грин кофе. Еще да, обжарка, да, была?
1: И обжарка, да. То есть, соответственно, ну как бы... В принципе, можно,
0: можно для себя найти курсы, где вы хотите развиваться. Развиваться, конечно. Пойти... Плюс еще есть,
1: естественно, видение в кофе, такой самый базовый курс, который, в общем-то, и потребителям можно uh -huh. преподавать, с которого всем рекомендуется как бы начать, потому что как раз-таки там рассказывается про цепочку кофе. Ну такие базовые какие-то все вещи. Ну, вот, ну, собственно. Это очень удобно, в смысле, у нас просто нет нигде в индустрии такого образования больше, где бы ты вот мог прийти и по разным направлениям да, получить какие-то знания. Ничего же такого нет. На государственном уровне у нас нет такого образования. У нас mm -hmm.
0: нет. Ну и последний вопрос, который мне бывает, задают тоже, зачем, ну вот бариста, да, он работает, допустим, в кофейне, и ему говорят, покупай, ну там, входи в, ну, в СКА, uh -huh. тебе нужно купить членство. Uh -huh. То есть он, он, у него сразу вопрос такой, ну зачем, что, что это ему дает вот это членство в СКА?
1: Ну если, конечно, ты знаешь английский язык, э, да, обычно же это изначально рассчитывалось на англоязычные страны, то там у тебя, э, естественно, возможность допуска всяким ресурсам. А в том числе вот эти все исследования, которые проводят СКА Они же, собственно, выпускают потом uh -huh. Это все на
0: сайте, да? Можно Это смотреть? на сайте
1: можно найти То есть там да, прям есть логин конкретно для членов СКА Ко всем этим там каких-нибудь исследованиям uh -huh. Все очень uh -huh. интересно Плюс это скидки там на как раз-таки прохождение экзаменов по образовательным программам, это скидки на какие-то мероприятия. Но все всегда ноют, что типа ну вот, а если я никуда не еду, ну вот, а если я английский не знаю, то зачем mm -hmm. мне все это? И Юлия Чентурия в свое время сказала очень правильную вещь: ребята, но ну вы не рассматриваете это как что-то, что вам, ну, как бы, что вам что-то дает. Рассматривайте это как ваш личный взнос в развитие культуры спешилти. Кофе там деньги не такие большие на самом деле. То есть, понятное дело, что там, это по факту дает вам Вы можете участвовать в чемпионатах Вы можете судить чемпионаты Вы можете там, скидку получить на образование Но как бы изначально посыл в том, что вы делаете свой взнос На то, чтобы культура Specialty кофе в мире развивалась Потому что все эти исследования, они как раз-таки делаются же Ну, на чьи деньги? Да? На, mm -hmm. на... Это же организация не коммерческая СКА Она существует на взносы ее, собственно, членов и всю ту работу, которую она делает, она, в общем-то, им же тоже нужно кушать на что-то там, за жилье платить. Да, то есть это же тоже не просто берется.
0: Ну вот, надеюсь, надеюсь, ответили. Зачем вам, дорогие друзья, стоит рассмотреть возможность вступить в Скараж? В СКА да?
1: Это Возможно. ваш вносной. Ну, чтобы что-то сделать. Взнос
0: будущее для развития. Но опять-таки, может, подстегнет вас. изучить английский язык, да, чтобы все переводить. Читать.
1: Кстати, кстати, про... забыла рассказать важную вещь, когда я съездила на мир и посмотрела, собственно, что там все происходит и надо учить ага. английский. Я же потом пошла учиться на переводчика с английского языка и получила образование в этой сфере, которое мне сейчас безумно полезно, потому что всю эту переводческую работу, которую я делаю, я бы не смогла делать без этого образования, поэтому призываю всех учить английский, это просто must-have, да, представить это... не можете, насколько вам это нужно, и насколько вам это поможет.
0: Угу. Я вот здесь полностью, полностью согласен, двумя руками поддерживаю ä, Дашу. А, в вот, все, друзья, Q-грейдинг, э, СКА, э, значит, э, что мы еще Я <с> подняла <пузыри> свою самооценку,
1: спасибо.
0: Пожалуйста, приходи чаще, мы можем поднимать тебе ее чаще. Спасибо, что пришла к нам. Спасибо, Это предновогодний выпуск, поэтому ты можешь пожелать нашим слушателям новогоднее пожелание. Пожелать пожелания.
1: Ну, что я могу пожелать? Я... Конечно. Традиционно могу пожелать всем больше вкусного кофе в следующем году. Наверняка так и будет. Я хочу пожелать всем успехов, личностного какого-то роста. Что еще? Встречайте Новый год весело, оставляйте все проблемы в этом году и добивайтесь цели, которые вы хотите добиваться.
0: Здорово. Спасибо. Спасибо, Даш. Спасибо. Ну что, друзья, это была Даша Захарова, спасибо ей еще раз, с вами был подкаст-канал uh, Rockets on Air, услышимся, пока! Пока! Юрий Гагарин стал первым космонавтом планеты. 12 апреля 1961 года началась новая эпоха в жизни людей, эпоха полетов в космосе.